0: Nexocast, powered by União FM
1: Olá, esse é o Nexocast o podcast sobre governança corporativa inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelo Spotify. Siga o NexoCast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, jornalista e diretora de comunicação do Nexo e hoje o NexoCast conversa com Tiago Schmidt, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira. Para conversar com o nosso entrevistado, me acompanham nesse NexoCast os diretores Rodrigo Castro e Miguel Vieira. A nossa pauta de hoje é sobre a adoção de boas práticas de governança em um ambiente cooperativo. O Cicred é case por sua gestão orientada por propósito, embalada por uma forte cultura organizacional e com olhar para a inovação. No final, nós temos ainda o quadro da Dica Imperdível, que a cada episódio trazemos uma dica de conteúdo, um livro, um artigo, que ajude a construir conhecimento e repertórios sobre essa pauta. Eu convido, então, o diretor do Nexo, Miguel Vieira, para começar essa conversa com o Thiago Tiago Schmidt.
2: Cristina, muito obrigado. Uh, Rodrigo, prazer. Tiago, uma satisfação ter a sua presença aqui hoje no NexoCast. Uh, para abrir o bate-papo, eu gostaria de fazer o, o, uma pergunta no sentido de entender um pouco o modelo de governança da Circred e quais seriam as motivações uh, de uma uma empresa, uma cooperativa, no caso, aderir a boas práticas de governança corporativa. Boa tarde, Miguel, Cristina,
0: Rodrigo, todos que nos ouvem nesse momento. Prazer estar aqui com vocês, levando um pouco mais de conhecimento sobre o cooperativismo e, principalmente, sobre como esse modelo tem implementado boas práticas de governança. É, antes de mais nada, é importante que todos os que nos escutam nesse momento conheçam um pouco sobre o modelo Sicredi né? O Cicred, na verdade, ele é um sistema de cooperativas de crédito, existe desde 1992, que reúne atualmente no Brasil 109 cooperativas de crédito espalhadas por 22 estados, mais distrito federal, e temos hoje praticamente 4 milhões e 800 mil associados. A Cicred Pioneira, eu sou presidente do Conselho de Administração da Cicred Pioneira, que é a primeira cooperativa da América Latina, fundada em 1902, aqui em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, bem pertinho de Novo Hamburgo, e que é uma dessas 109 cooperativas que faz parte do sistema Cicred. E eu vou vou fazer toda essa nossa entrevista, toda essa nossa fala, focada nos modelos que a pioneira tem e, quando
2: necessário, a gente faz vínculo com o sistema. E, Thiago, na sua percepção, qual é a motivação de uma cooperativa adotar boas práticas de governança? Qual seria o, o, o real motivo dessa adoção? É, antes de mais nada, entender assim, Miguel, uma
0: cooperativa ela é uma sociedade de pessoas e não de capital. Uma, uma, uma empresa como nós conhecemos no modelo convencional, um banco, ela é uma sociedade de capital. Então, aquelas pessoas que têm maior, uma maior participação em cotas, tem o poder decisório na hora do, do voto. É, numa cooperativa, por ser uma sociedade de pessoas, é, cada membro tem direito a um voto. E você pode ter uma cooperativa com 20 pessoas, com 30 pessoas, com 50 pessoas, mas no caso das instituições... E, e fica fácil reunir essa quantidade de sócios numa assembleia para promover deliberações. Mesmo assim, as cooperativas é, possuem a necessidade e elas Posso te, te afirmar que elas são precursoras no modelo, no modelo de evolução é, de governança, porque elas, desde o seu princípio, por uma questão de gestão democrática, elegem representantes que compõem um conselho de administração e, no caso da Sicredi Pioneira, já desde 2011, de forma profissional e segregada. Nós temos um conselho de administração que representam os associados da cooperativa E, e nesse sentido, são pessoas que dão o direcionamento estratégico. O que a cooperativa precisa fazer para continuar impactando na comunidade e atendendo os objetivos do sócio. E, no caso do Cicred, é disponibilizar produtos e serviços financeiros aos seus associados. E uma diretoria profissionalizada, aí já olhando para um processo de governança com boas práticas, que é responsável pelo como colocar essas estratégias em prática. Então, as questões operacionais do dia a dia, as questões de concessão de crédito, de contratação e demissão de funcionários, tudo, tudo que envolve o operacional é conduzido por uma diretoria profissionalizada e tudo que envolve o estratégico defendendo os interesses dos associados por um conselho de administração. Vamos imaginar que hoje a Sicredi Pioneira possua, a gente está chegando agora, esse mês devemos... É, é, fechar o número de 160 mil sócios. É impossível tu reunir 160 mil pessoas e fazer gestão com 160 mil ideias. Então, dentro desse processo de, de avanço e maturidade da governança, o melhor modelo é, de fato, é, tu ter um conselho de administração representando esses associados e anualmente
2: prestando contas em assembleias eu achei muito interessante, numa exposição anterior, Thiago, também, alguns movimentos de engajamento dos cooperados e principalmente as novas gerações. Um dos grandes desafios das empresas familiares é preparar os sucessores dos negócios e capacitá-los de forma para serem bons acionistas ou bons gestores dos negócios. Nessa linha, como é que a Sicredi prepara hoje seus cooperados?
0: Essa é uma pergunta interessante, Miguel, porque a questão é, dos 160 mil sócios, quais são aqueles que têm ou aqueles que não têm condições de tocar a cooperativa, tanto no conselho quanto no quadro diretivo? Né? Então, a Sicredi pioneira sempre se preocupou muito com isso e muitas, algumas cooperativas elas acabam tendo Tendo o pecado de se reunir com os seus associados apenas uma vez por ano, durante a assembleia, faz a prestação de conta, e daí vai cada um para a sua casa, passa um ano até se reunir novamente. E a Cicrede Pioneira, ela sempre foi muito preocupada é, em ações de relacionamento com o associado e com os colaboradores. Então, o, o ponto de partida para nós é, é a questão do propósito. É, por que nasceu a cooperativa em 1902? E eu posso afirmar para todos que nos ouvem nesse momento, esse é o ponto de partida de qualquer empresa. Por que fazemos o que fazemos? O que motiva os nossos negócios ou os nossos empreendimentos? Que diferença ele faz no mundo? Que diferença ele faz para as pessoas? A resposta para essa pergunta, ela ela é originalmente o propósito, a razão de ser da organização. No caso da pioneira, não restam dúvidas que lá em 1902, quando a cooperativa nasceu, ela foi para aproximar capital e trabalho. Foi para juntar o dinheiro das pessoas que tinham dinheiro e não tinham o que fazer com esse dinheiro com as pessoas que tinham necessidade de trabalhar, mas não tinham dinheiro para isso. Hoje chama de crowdfunding, hoje chama de B2B. né? Hoje inventaram um monte de expressão só para recriar aquilo que é feito no cooperativismo de crédito desde 1902. Então, um grupo de 20 pessoas, agricultores, professores e empreendedores da época se reuniu, colocaram dinheiro numa caixa e esse dinheiro servia para financiar outras atividades que não tinham financiamento local. E com isso começou a desenvolver a região de Nova Petrópolis e essa ideia foi tão boa e prosperou e ela foi levada para outras regiões do estado. E certamente isso tem um impacto cultural, econômico e social no estado do Rio Grande do Sul em função da constituição da cooperativa em 1902. E, e, e isso fez com que as pessoas entendessem que investir no trabalho de forma local, com consciência local e resgatando parte do resultado desse trabalho para investir nas pessoas, investir em educação, faz com que nós tenhamos também pessoas melhores preparadas para retroalimentar a questão da economia local, do trabalho, e isso, de certa forma, faz com que a gente possa construir comunidades melhores. Esse é o propósito do Cicred. E é comprovado, inclusive, no início desse ano, a FIP divulgou uma pesquisa comprovando que, nos municípios brasileiros onde há uma cooperativa do Cicred, o PIB per capita é 5,6% maior, e isso não é pouca coisa, é muita coisa, do que naqueles municípios onde não há uma cooperativa. Além de índices como o IDH, o IDEBIT, então a gente tem várias, vários pontos que comprovam que, que esse modelo de negócio, de fato, cumpre o seu propósito. E quando a gente consegue entender o nosso propósito e levar essa compreensão para outras pessoas, colaboradores e associados, automaticamente nós temos pessoas mais interessadas e engajadas em consentimento de pertencimento do negócio cooperativo. E isso facilita também a questão da sucessão, porque são pessoas que, que elas vêm de encontro à cooperativa, e a cooperativa está sempre de portas abertas para capacitar as pessoas, e daí não somente em questões de educação financeira, mas de sucessão rural familiar, que é um programa que a gente atua... Há muitos anos já temos colhido bons frutos, inclusive referência para outros estados do Brasil. Para questões de assessoria empresarial, hoje nós estamos passando por uma uma crise né, em função da pandemia e muitas empresas estão sendo prejudicadas pela ausência de funding, pela falta de gestão dos seus caixas, mas felizmente... Os associados da cooperativa, eles já vinham olhando isso há mais tempo e a gente consegue perceber a diferença desse perfil de empresa para as empresas que não tinham. Então, é é uma série de fatores, não é um item isolado, que faz com que as pessoas também estejam mais próximas da cooperativa e isso
2: facilita a sucessão. Tiago, agora gostaria de falar um pouco, e já deixo depois a a palavra com o meu colega Rodrigo, sobre o papel do Conselho de Administração. Uh, a gente observa que o Conselho ele tem um papel muito estratégico e, e busca a, a longevidade da organização. Uh, nesse sentido, imagino a, a, a discussão do Conselho da cooperativa, ela deve nortear formas de inovação e a busca incessante da inovação, inclusive para enfrentar o, o momento atual. Uh, como é que hoje vocês trabalham? Tem reuniões periódicas no Conselho? Existem comitês uh, de inovação, de estratégia? Se puder falar um pouco do papel do Conselho nesse movimento. Sim, o nosso Conselho hoje ele é constituído por 14 associados. São
0: quatro suplentes e todos os dez demais são efetivos. O nosso encontro ordinário é mensal, uma tarde por mês, mas ela é possível justamente por... Por algumas ferramentas que já foram implementadas como, por exemplo, o portal de governança, é, a reunião do conselho jamais deve ser, é, tu, tu não pode gastar 30, 40 por cento do tempo da reunião do conselho olhando indicadores passados. É, a gente sempre diz que a metade, no mínimo, metade da pauta do conselho de administração precisa necessariamente ser olhando para frente, isso é muito importante em qualquer empresa. E, infelizmente, a gente percebe nas rodas de conversas que temos, inclusive com amigos empresários, é muito reconsiderando coisas do passado ou avaliando coisas que já ocorreram. E a gente acaba perdendo tempo com isso. Não que não seja importante, a gente precisa sim ter o o controle ou ter a fiscalização sobre indicadores contábeis ou gerenciais mas isso precisa ser de uma forma mais automatizada. Então, o portal, conforme os números vão acontecendo dentro da cooperativa, o portal vai sendo alimentado e os conselhos vão acessando essas informações. Quando eles chegam para a reunião, aquilo que sai da curva, aquilo que chama atenção é que vira pauta. O número corriqueiro do dia a dia, ele está no portal e a gente faz o registro em ata para atender normativos, por exemplo, do Banco Central e fim de papo não se perde, não se gasta energia, não se perde tempo com essas questões. Nós temos três comitês constantes na cooperativa, que é o o Comitê de Governança e Pessoas, que olha para essas questões como sucessão também, como colaboradores, formação de colaboradores e associados. Nós temos um comitê de Auditoria e Risco, que faz toda a questão das análises técnicas da cooperativa, inclusive riscos de imagem, riscos de LGPD, que agora se debate bastante. Toda a questão de arquitetura de segurança da informação e arquitetura de de TIC, né? tecnologia, informação e comunicação. E nós temos um comitê de cooperativismo e negócio. Todos esses comitês funcionam para o aprofundamento dos temas que serão levados para o conselho, e quando chega, os os comitês não são deliberativos, eles são comitês consultivos e de aprofundamento, constituído por conselheiros, e quando o assunto chega no conselho de administração, aí sim ele ele é para ser deliberado, mas ele é deliberado tomando como base aquele debate já feito de forma prévia nos comitês, e isso traz mais segurança e tranquilidade para o conselho de administração. E daí nós temos dois comitês que são esporádicos, um comitê da estratégia, a cada ciclo estratégico que é montado dentro da cooperativa, é montado um comitê da estratégia, misturando quatro conselheiros de administração e quatro executivos da cooperativa, porque daí eles fazem o trabalho de interseção entre as áreas estratégicas e as áreas operacionais e táticas da cooperativa, para a gente ganhar tempo e velocidade no processo decisório, mas sempre validando depois as decisões do Conselho, e um comitê de sucessão. Sempre que há necessidade de fazer a sucessão do presidente do Conselho, novos conselheiros de administração, ou até mesmo da diretoria, que é papel do Conselho nomear e destituir os três diretores, o diretor executivo de operações e de negócios, é é sempre debatido dentro, dentro desse conselho de sucessão. Então, são cinco comitês, e eles funcionam dessa forma.
3: Sabe Tiago, eu te ouço falar assim, primeiro eu admiro demais esse cred, tudo que tem sido feito ao longo do tempo por essa magnífica instituição e eu gosto muito dessa visão que vocês têm com uma instituição tão longeva de trabalhar com esse futuro desejado e não com os indicadores do retrovisor, sabe? Eu acho que isso é uma prova de que qualquer empresa, independente da sua idade, de, independente da sua da sua trajetória, ela sempre pode acelerar mais, ela sempre pode crescer, orientar para o futuro e é isso que faz ela se destacar no de todas as outras, enfim, né? E, aliás, é, é no se destacar que eu quero fazer um puxar um outro assunto contigo aqui, porque eu sou um fã de uma coisa que, a, que o Cicred fez e vem fazendo, já não é de agora, isso já tem tempo, é, que eu acho que é uma fonte de inspiração para muitas organizações que têm uma estrutura de governança e pensam na longevidade, que é a orientação da gestão por propósitos. Tá? O Cicred vem fazendo um trabalho de cultura organizacional sem precedentes para uma instituição financeira, na minha opinião, os resultados de uma cultura orientada a propósito já é uma realidade na, na Cicred, a empresa tornou-se case e benchmark para diversos segmentos, não só para a área financeira, né? que é super regulamentada, dicas de passagem. Né? Eu queria que tu comentasse um pouco, né, até para a gente tornar público mais ainda esse case maravilhoso de vocês, Um pouco sobre a dinâmica do Cicred comparado a outras empresas do setor e quais foram e são os maiores desafios estratégicos de uma organização orientada por propósito e como isso tem se construído ao longo do tempo no Cicred, como isso, na tua visão, contribui com o o valuation organizacional de uma maneira geral nos últimos anos. E me explica, pelo amor de Deus, como é que você consegue chegar para uma equipe de vendas e dizer que não tem mais meta. Porque eu acho que esse é, o, é a pergunta de um milhão de dólares.
0: Cara, é, é, tu até, até me quebra no final, porque eu, eu ia começar respondendo dizendo assim, tu quer é a, a pergunta de um milhão de dólares, né? É, e tu sabe, cara, eu... É, primeiro, tem muito estudo por trás disso. Tem muito estudo, tem muita fundamentação teórica. Não, não pensem que é simplesmente... Ah, vamos parar de vamos tirar a meta e agora vamos trabalhar por proposta primeiro a gente precisa entender o que é proposta e, e daí nós temos é, eu sei que não é o momento da dica da semana né mas uh, Victor Frankl é, é um psicólogo é, alemão que ficou três, três anos presos preso em quatro diferentes campos de concentração e, 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 e ele perdeu irmão perdeu esposa grávida perdeu os pais dentro e aqui do lado a gente tem editor em São Leopoldo que, faz, que publica os livros dele é, e existem estudos sobre os trabalhos dele de, de que é comprovado que as pessoas que chegam no fim da vida e que passaram a vida toda lutando por um propósito, elas são muito mais realizadas do que as pessoas que passam a vida toda buscando a felicidade. Cara, e, e isso é algo que, que, que quando eu li, e, e fez todo sentido para mim. Porque, de fato, a, aquelas pessoas que ficam só bem somente buscando a felicidade, elas sempre estarão insatisfeitas com alguma coisa e, muitas vezes, elas podem estar vivendo na felicidade e não se deram conta. Diferente de quem trabalha por um propósito. É, os japoneses são experts nesse sentido, porque eles, eles, eles passam por terremotos quase que semanalmente, mas o propósito, a razão de ser deles, o que eles chamam de Ikigai, você já devem ter visto esse conceito, ele é muito maior. O Ikigai é, é aquilo que eu sou bom em fazer, eu gosto de fazer, sou bom, sou bem remunerado por isso e faz diferença para o mundo. Então, a gente precisa fazer essas perguntas dentro das nossas empresas. O que a nossa empresa faz? É importante para o mundo? Eu, eu gosto de fazer isso e eu posso ser bem remunerado por isso? Deu, eu, eu achei a minha razão de ser o meu Ikigai, que é o meu propósito. Uh, e, e, e infelizmente, Rodrigo, tu toca num assunto que é, de uma palavra que, como tudo, em termo, nas teorias da administração, passa por momentos de banalização. É, a gente que estuda governança e administração há muitos anos, quantas coisas já foram modismo na, na administração, né? Por quantas coisas, lembra os 5s, depois o 5w2h, o pareto, é, sabe? A inovação é, tem Inovação, isso também, muitas é? coisas são modismos, é, e, e propósito não pode ser um modismo. E eu vejo algumas em, organizações embarcando no propósito por uma questão de modismo. Propósito a gente não inventa, a gente não diz a partir de hoje o meu propósito vai ser X propósito é aquilo que tu é o natural, sem esforço nenhum, sem máscara nenhuma. Então, se as empresas, se os empresários que nos ouvem nesse momento puderem responder essa pergunta, o que me motiva trabalhar todos os dias, qual é a minha razão de ser? Bingo! Achei o meu propósito. Eu não, o Cicred é fácil, a gente nasceu para juntar capital e trabalho para gerar prosperidade e riqueza e, com essa riqueza, reinvestir em educação, que é a nossa bandeira social. E, com pessoas mais educadas, ter condições de gerar mais prosperidade. A gente constrói comunidades melhores, comunidades mais prósperas. E, quando os nossos colaboradores entendem isso, tu acha que precisa de meta? Porque, daí, meta passa a ser um teto, né? Passa a ser Sim. um limitador. E, e é engraçado, porque, eu, eu volto e meio sou procurado por instituições públicas, por por prefeituras, por secretarias, a a iniciativa pública vem procurar a gente para saber, assim, como é que eu posso fazer para os meus secretários, para os meus servidores, para as empresas aqui, associações comerciais, como é que eu posso fazer para as empresas que fazem parte da associação E e o que é mais nobre do que uma associação comercial quando entende e vive o seu propósito, né? Então, essa é a a pergunta de um milhão de dólares. Descobrir o seu propósito. E no que descobrir, disseminar o seu propósito. Não basta tirar as metas. E outra, o fato de tu não ter metas não significa que tu não tenha um planejamento financeiro orçamentário. Tu precisa ter uma estrutura organizada. Até porque essa organização faz parte das boas práticas de governança mas para o nosso conselho de administração na Sicredi Pioneira é muito cômodo saber que nós temos colaboradores que trabalham por um propósito e não pelas metas e, e, os, a, e os associados, quando vão fechar um seguro de vida, um financiamento de veículo com o colaborador, sabe que ele está fazendo isso por entregar o produto certo na hora certa para a pessoa certa e não por uma meta. Ele não tem meta, se ele fechou seguro, fechou, se ele não fechou também não faz mal. Porque as metas que nós temos para as metas que estão dentro do planejamento financeiro orçamentário, elas estão vinculadas a, por exemplo, o NPS, que é o Índice de Satisfação do Associado, e que agora, no meio da crise, nós batemos o nosso recorde histórico, em 117 anos, nós batemos 73 pontos, quando a média do sistema financeiro brasileiro é 11, 12, 14, ela é quatro ou cinco vezes maior do que um banco dentro da nossa cooperativa de crédito. Então, os colaboradores trabalham para melhorar o índice de satisfação do associado, eles trabalham para melhorar o índice de eficiência dentro da cooperativa, eles trabalham para ter o menor índice de provisão, e ter o menor índice de provisão do crédito significa conceder o crédito de forma consciente, com a seletividade adequada. É por isso que, recentemente, o governo tem lançado tantos programas de, de, de restabelecimento da economia, e, e o índice de sucesso das pessoas que procuram um banco é três vezes menor daquelas pessoas que procuram as cooperativas de crédito, eles conseguem crédito com mais facilidade, porque nós, cooperativas de crédito, estamos mais próximos da comunidade e entendemos e conhecemos o negócio dos nossos associados. Então, tu, tu percebe que não é algo algo simples, ele é algo muito complexo, mas que o ponto de partida é entender qual a razão de ser de cada organização, qual a razão de ser de cada pessoa. Começa pela liderança. E, e não adianta a gente implementar isso a partir de agora na empresa, a nossa gestão vai ser por propósito, não tem mais meta, se o comportamento do principal gestor não for esse. Não, não adianta tu dizer que a partir de agora a gestão é por propósito, se na primeira crise tu, a tua primeira medida é sair demitindo. Porque daí o teu colaborador não vai entender era era por propósito mas agora agora é corta custo então tu precisa ter toda uma estrutura montada que inclusive comunica nas tuas ações
3: é eu gosto dessa dessa visão e é, é óbvio que eu fiz uma provocação para te deixar numa saia justa aqui Tiago porque <risos> entre conseguiu. o início ah não 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 foi intenção tô brincando <risos> Entra o início desse trabalho né e, e chegar o um momento em que bom vocês decidiram simplesmente tirar as metas é, é, tirar o teto das conquistas, ao invés das metas, vamos chamar assim, que eu acho que é mais simpático, né tirar o teto das conquistas é porque vocês viram que a máquina funcionava, estava azeitada, as pessoas engajadas, tinha se criado a cultura desejada, e bom, entre início e fim disso, se passaram 10 anos.
0: Perfeito. Aí eu tu queria... tocou bem, Rodrigo. Eu tô... Rodrigo, assim, tu, tu, tu entendeu bem essa estrutura, tu precisa ter um conselho de administração que entende quais são as, as suas atribuições como conselheiro, de, de criar estratégicas estratégias buscando equilíbrio entre o econômico e o social, porque senão não é mais cooperativa, né? A gente costuma usar a expressão que não existe cooperativa rica numa sociedade pobre, e nem o contrário. O adequado é o equilíbrio. É papel do conselho buscar esse equilíbrio. E é papel da diretoria executiva entregar essa esse desejo de equilíbrio para os conselheiros de administração, né? Então, parte disso, depois... Tu, tu, até construir todo um fit cultural para que daí tu possa chegar nesse, fazer movimentos de autonomia e a alçada não é a autonomia, as coisas são diferentes, né a autonomia é muito mais do que a alçada, mas tu vai treinando com alçadas e daí tu vê que a questão funciona, tu vai aumentando a autonomia também e daí depois disso passa a ser um processo pura e simplesmente de confiança. Há uma necessidade muito grande de confiança. Confiança é a palavra-chave numa gestão por propósito. E não adianta querer fazer gestão por propósito se não tem confiança nos gestores e nos colaboradores da organização.
3: Tiago, agora, quando você comentava sobre a a criação de uma cultura de propósito, rapidamente você passou... você explicou sobre a forma como vocês se relacionam com a comunidade em que a cooperativa está inserida, né? e eu queria pegar um gancho nessa tua fala para entender, assim, em que medida se crê incentiva e apoia medidas pra, para auxílio às pessoas e comunidades uh, locais em que vocês estão inseridos, uh, seja o cooperado tradicional, seja até mesmo em ações voltadas para educação, como você comentou. Abre um pouquinho o leque dessas questões para nós, a gente conhecer um pouco mais esse lado do Sicredi, por favor.
0: Legal, bem, bem resumidamente, Rodrigo, é, a, o Sicredi faz muito isso, até porque esse é um dos princípios do cooperativismo. Né? O cooperativismo ele é uma doutrina regida por sete princípios, e quando as cooperativas fazem isso, não é pura e simplesmente por marketing. Existe um princípio, que é o sétimo, que se chama interesse pela comunidade. É, e, e a gente ainda fala em interesse genuíno pelas comunidades. Então, é, nós elegemos aqui na Secret Pioneira a educação como a principal bandeira social da cooperativa e tudo que, que a gente faz é, voltado nas comunidades, a gente sempre olha o viés da educação. Porque a gente entende que educação, além de, além de filantropia, daquele lado filantrópico, ela, ela tem um viés de, de legado também, é, ela deixa mais para as futuras gerações. Mas, além disso, e daí dentro do campo da educação, nós temos o projeto União Faz a Vida, que ele hoje ele trabalha na nossa área de atuação aqui de São Leopoldo até Caxias do Sul, nessa região, com 22 mil alunos, quase 3 mil professores, é, formas de que o aluno seja protagonista do processo de aprendizagem. Sabe aquela, aquela metodologia de o professor fala e o aluno fica sentado, ouvindo, escutando, e a gente passou a vida toda por isso, né, Rodrigo? Século XIX. E que ainda existe no século XXI. A gente criou uma ferramenta, uma metodologia, que ela serve de suporte para que o professor estimule os alunos para que eles saiam do processo de aprendizado mais cidadãos e mais cooperativos. Não cooperativistas, é cooperativos mesmo. Porque nós entendemos que, por exemplo, todo esse processo de pandemia que a gente vem discutindo hoje e todos os debates de qual o papel do governo, qual o papel do empresário, qual o papel da sociedade, seria tudo mais facilitado e a gente vê como isso ocorre em países com, com perfil, com a cultura mais cooperativa, como a Alemanha, por exemplo, seria mais facilitado na nossa região se a sociedade fosse mais consciente e mais cooperativa. Então, é ficar discutindo menos os motivos, o isolamento é vertical, horizontal, é secundário, se a gente for em grupo, em sociedade, debater qual, qual o objetivo da sociedade. Então, a União Faz a Vida, ele tem esse propósito. E de, de gancho de brinde, nós temos, por exemplo, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico na nossa região, as 50 cidades melhores ranqueadas nesse indicador no Rio Grande do Sul, destas 50, oito são da área de ação da da pioneira. A primeira delas, Picada Café, por exemplo, mas logo vem Ivoti, Morreuter, Nova Petrópolis. E a gente entende que União Faz a Vida, ele auxilia muito nesse processo de aprendizado para outras matérias que o aluno teria em sala de aula também. Além disso, nós temos as cooperativas escolares, que funciona como se fosse aquele programa da Junior Achievement, Mini Empresa, eu acho esse programa fantástico. Inclusive, eu participei do Junior Achievement e e hoje sou um grande incentivador das cooperativas escolares, porque a única única diferença que existe da Junior Achievement para as cooperativas escolares é que no Junior Achievement o processo inicia e termina com uma turma. E e nas cooperativas escolares, o, o objeto de aprendizado, o produto que é produzido ou comercializado Às vezes, até serviço, nós temos em Ivoti uma escola em que o produto deles é turismo rural. Eles recebem alunos de outras escolas para fazer turismo nas propriedades do interior de Ivoti. E e esse esse produto, no final do ano, os alunos fazem prestação de contas, trabalham a sucessão, elegem uma nova diretoria, eles trabalham a questão da responsabilidade, da autodisciplina, do censo coletivo, a formação de lideranças comunitárias e entregam a empresa cooperativa para uma turma que vem. E, e aquilo é um motivo de orgulho, é, é como se fosse um Grêmio estudantil com propósito. É, é literalmente isso. E a gente percebe, as pessoas, os jovens que passam pelas cooperativas escolares, eles são disputados a peso de ouro dentro das empresas porque o nível de engajamento e de trabalho em times que eles têm é infinitamente maior do que os alunos que vêm da escola convencional.
3: Muito bem. Eu queria aproveitar uma última questão para essa tão longeva instituição que é a Cicred e que com mais de 100 anos deve ter olhado para um futuro longínquo muitas vezes no seu planejamento. E nós vivemos agora esses últimos 10, 15 anos de transformações na direção do digital e temos visto o mercado mudando bastante e entrou agora, entrando agora, no, desse ano para o próximo, as diretivas de Open Banking. Né? O Open Banking ele tem criado uma nova visão sobre a forma como os bancos poderão se relacionar com o mercado e os consumidores e logo também as instituições financeiras de uma maneira geral, né? Porque vai mudar o consumidor e a forma como o consumidor consome produtos na área financeira. Dentro de uma visão macro, né? O open banking favorece startups a criarem produtos e plataformas para concorrer com grandes players e também incentiva grandes bancos como Itaú e BB a ampliarem sua participação em mercados até então pouco acessíveis ao modelo Tradicional através de novas ferramentas e plataformas. Isso cria um fair play diferente para esse mercado financeiro. Se cred está no meio do caminho, né? não é um dos grandes bancos oficiais do Open Banking, né? dessa primeira rodada pelo menos, e não é uma startup que muda de planos a cada semana. Né? Por outro lado, foi um dos poucos bancos um uma das poucas instituições financeiras que ofertou pagamento através de WhatsApp antes que esse movimento fosse barrado pelo CAD algumas semanas atrás. Tiago, qual é a estratégia do Cicred? Como vocês estão se posicionando? Quão quente esse assunto está atualmente na gestão, na, no conselho? E quais são, as, quais são as, as ideias e qual é a visão de futuro?
0: Bom, na, na verdade, o Cicred, ele está bastante atento a esse assunto. Inclusive, há muitos anos já... É, por uma iniciativa do próprio Banco Central em termos de governança, de de estímulo da governança nas cooperativas. Então isso nasce em 2015, em agosto de 2015, com a resolução 4434 que o Banco Central impõe ao Sistema Nacional das Cooperativas de Crédito. Na época as cooperativas representavam 2% do mercado e o Banco Central muito atento ao mercado internacional e via naquele momento cinco players do do nosso sistema financeiro nacional com 90% de mercado, e isso, isso, aos olhos do Banco Central, não era bom para o mercado e para o desenvolvimento econômico do país. né? O Banco Central foi foi arrumando estruturas e foi preparando o terreno para que hoje fosse possível o Open Bank. Se a gente olhar, Rodrigo, por exemplo... Um dos países mais. Um um exemplo do capitalismo no mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm hoje 52% da população economicamente ativa sócia de uma cooperativa de crédito. E aqui no Brasil a gente tem 6,6% da população sócia de uma cooperativa de crédito. E, e, E essa é a nossa realidade aqui no sul do Brasil. Hoje, a cada cinco brasileiros que têm conta numa cooperativa. Um está no Rio Grande do Sul, é 20% de todo todo o sistema nacional do do cooperativismo de crédito é gaúcho, em termos de pessoas, de participação de pessoas, isso é muito relevante para nós, mas, por outro lado, mostra o quanto é desafiador nos outros centros urbanos do país, né? Então tem essa questão, se a gente for para a Alemanha, por exemplo, que eu eu olho como um dos mercados financeiros de referência e e atua com taxas de juros negativa, por exemplo, na Alemanha hoje 25% do sistema financeiro alemão é atendido por cooperativas de crédito, que lá são vistas como local bank, é o banco das comunidades, elas são muito fortes no interior e elas estão envolvidas não só nas questões financeiras, mas por exemplo, quando uma empresa está em dificuldade e está indicando que vai fechar. É a cooperativa de crédito, a protagonista comunitária, que junto com entidades comerciais e junto com o sindicato dos trabalhadores, se organiza para fazer essa negociação e tentar manter essa empresa aberta funcionando. Tu tem as Sparkasse, as as alemãs, que são os bancos públicos, que tem 35% do mercado alemão e que são responsáveis principalmente por questões de infraestrutura, como financiamento habitacional. E apenas 40% do mercado financeiro alemão é privado. E nenhum player tem mais do que 10% de share. Então, esse é um mercado equilibrado. No Brasil, a gente tem cinco players com 90% de share, sendo que dois são públicos e altamente lucrativos, que não é o papel de um banco, de uma instituição financeira pública, né? O que o Banco Central quer é justamente diluir, dar mais capilaridade para o sistema financeiro nacional, uma vez que muitos municípios não possuem nenhuma agência, e esse é o um mercado que as startups vem ocupando, porque não é mais preciso ter uma agência física para te abrir uma conta numa startup, só que a grande dificuldade, o grande, a, a grande, é, o grande desafio das startups é esse vínculo com a comunidade. E isso as cooperativas têm. E nós nós entendemos a relevância do papel que as startups têm. E acho que esse movimento vai continuar crescendo cada vez mais para oxigenar as estruturas pesadas dos grandes bancos que o Brasil tem hoje. Vai fazer com que eles tenham que correr mais e oxigenar suas estruturas governamentais e operacionais. E, e, as, e também vai estimular as cooperativas que avancem nessa pauta de inovação. Porque não é porque as cooperativas estão consolidadas e inseridas nas comunidades do interior do Brasil que está tudo confortável. E, e eu vejo, inclusive, pelo, até pelos princípios cooperativos, é, numa visita ao Vale do Silício, eu, eu aprendi um termo que eu adorei, que é o friend and me, que é o amigo inimigo. Lá eles juntaram o friend com o enemy e criaram o friend and me. Então, lá todo mundo é amigo-inimigo. Não importa qual a tua área de atuação, não importa qual o teu mercado, tu sempre pode ter algo a colaborar com uma outra empresa. E eu acho que as startups trazem isso. E elas têm muito esse desejo de inovar no mercado. E eu acho que elas podem ser grandes aliadas dos grandes bancos, assim como também das cooperativas. No sentido de fazer com que as cooperativas cada vez mais estejam mais atuantes não só no interior, mas o grande desafio do cooperativismo é o que o Banco Central se propõe através de uma agenda que eles chamam BCHash, que é chegar no mínimo a 10% do mercado financeiro nacional. E hoje, em termos de movimentação de valores, é 5,6%. Ou seja, as cooperativas ainda precisam dobrar de tamanho nos próximos dois anos para atender os objetivos do Banco Central. Mas quando isso acontecer vocês podem ter certeza absoluta que a saúde financeira das empresas e das pessoas vai ser melhor do que a atual, porque comprovadamente há uma interação maior, há uma prosperidade maior onde as cooperativas atuam. Né? Eu, eu espero que o, que o Open Bank venha para isso, eu, eu sinceramente espero que venha para isso e, e não para aquilo que a gente chama de carnificina do mercado, né? que simplesmente tu vai olhar taxas e tarifas e cada um vai tentando baixar e concorrer aonde já não precisa mais a concorrência e continua deixando aquele brasileiro não bancarizado de fora do sistema. É, para mim, o Open Bank, ele vem justamente para trazer o, o problema do Brasil em tudo é a informalidade. A gente tem metade da força de trabalho no país hoje é informal e, e da metade que é formal, tu ainda tem muitas pessoas que agem com parte dos seus empreendimentos na informalidade. E no sistema financeiro não é diferente, a gente precisa trazer esses brasileiros para a formalidade, porque daí sim a gente vai ter estruturas mais baratas, mais eficientes e mais acessíveis para todos.
1: E já que tu falou que é para todos, mais uma vez fortalece aquilo que tu disse antes, né do propósito, que o propósito é sempre olhando para a coletividade, né é mais ou menos por aí, acho que essa é uma das grandes lições que a gente tira do exemplo do Cicred e desse todo esse conhecimento que tu traz para gente. Bom, a gente chega agora naquele momento do programa que trazemos uma sugestão, uma dica e eu vou convidar o Thiago Schmidt para nos sugerir uma leitura, um artigo, um filme, uma série, alguma coisa que ele acha que possa contribuir com a nossa pauta, por favor, Thiago.
0: Bom, eu Eu já tinha sido avisado sobre esse momento, ajuda bastante porque a gente consegue se preparar e inclusive revisitar algumas coisas que a gente leu no passado. Eu gostaria de trazer três três livros para vocês e para todos que nos ouvem nesse momento, que são extremamente importantes. Quando a gente olha para os nossos empreendimentos, para as nossas organizações, e a pandemia tem nos mostrado isso, né? Muitos, muitos têm falado do novo normal. Na verdade, o novo normal estava desenhado há muito tempo e muitos, inclusive, não acreditavam. É, sobre O Rodrigo falou agora do Open Bank, só para que os ouvintes tenham ideia. É, já no Sicredi na Sicredi Pioneira, hoje, 96% de todas as movimentações financeiras da cooperativa são fora do caixa físico, são através de canais e 70% já é quase canal digital. E a gente está falando de municípios do interior, inclusive, né? E de pessoas de mais idade. É, então, a, a pandemia ela também veio para quebrar alguns paradigmas que a gente tinha em relação ao mercado. E, e como gestor de empresa, como pessoas focadas na estratégia, é impossível a gente falar de olhar para frente sem ler esse livro aqui, a Abundância. É um livro espetacular, é, o futuro é melhor do que você imagina, do Peter Diamond e do Steven Kotler, o Peter Diamond vocês sabem, da Singularity University, é, e eles trazem conceitos em relação a veículos, em relação à comunicação, em relação à agricultura, que acho que vai ser um dos segmentos que mais vai trazer inovação no mundo nos próximos anos. É, a gente fala sobre processos é, de dessalinização da água do mar, por exemplo, que hoje são caros em função da energia, mas se a gente conseguir fazer isso com energia solar, e tem cálculos que comprovam que a produção ela vai reduzindo o custo em até 100 vezes, dessalinizar a água do mar vai ser praticamente de graça. E o quanto isso pode impactar, por exemplo, na agricultura na África, na agricultura na América Central, em, em terras áridas, né, que hoje não são cultiváveis. Então isso vai trazer impactos econômicos e sociais para o mundo gigantesco, Quem quer falar em perenidade do negócio, em sustentabilidade, não tem como sem ler esse livro. Já que o Rodrigo me provocou e falou sobre propósito, o Emerson de Almeida, da Fundação Dom Cabral, ficou 35 anos à frente da Fundação Dom Cabral. É um livro em espanhol, infelizmente não tem em português, mas para quem quem gostaria de se arriscar, Plantando Robles, plantando carvalhos, né? Eu acho que quantas vezes... A gente quer falar em propósito, Rodrigo, mas muitas vezes quer plantar um pé de laranja, quer plantar um pé de milho, e daí não dá certo o propósito. Quando a gente quer falar em propósito, a gente tem que olhar a longo prazo. A gente tem que pensar que vai estar plantando algo que não é para gente. E talvez esse seja um dos segredos do Cicred. Os seus fundadores constituíram uma organização que não foi para a época deles, não foi para o início do século XX foi para o final do século XX início do século XXI. Já que a gente fala muito de governança e novo mercado, o capitalismo consciente do, do Raj Sissod, John Mackey, nós temos aqui no Brasil o Thomas Eckschmidt, que traz o guia prático do capitalismo consciente também, mas é importante que nós entendamos os conceitos do capitalismo consciente é, de forma resumida, o capitalismo ele, ele sempre foi muito bom em produzir riqueza, mas ele falhou na distribuição dessa riqueza e é isso que traz, por exemplo o fim de algumas fontes esgotáveis de energia né não dá só para a gente ficar explorando, explorando o meio ambiente uma hora a gente vai ter que pagar essa conta e a gente tem percebido isso agora a questão dos elos dos stakeholders, né que a economia ela é uma economia de stakeholders e não de shareholder Uh, mas o meu assim o meu preferido de, de toda essa nossa conversa, é, na teoria é tudo muito, tudo muito bonito, a gente queria mudar, a gente queria atuar por propósito, a gente queria ter uma governança profissionalizada, mas para quem nos ouve nesse momento, acho que se, se tudo isso que ouviram nesse programa faz sentido, uma sugestão, inclusive para a autocrítica, É um livro com uma linguagem muito simples, qualquer pessoa pode ler, é uma leitura gostosa, Mindset, a nova Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. Ela fala sobre... ela não é um livro de autoajuda, não é um livro de teoria pesada, ele é um livro simples, que mostra que nós temos dois comportamentos de, de, de... de, de pensamento, né, de, de, de modelo mental, o que é aberto e o que é fechado. E não adianta a gente querer construir empresas perenes, não adianta a gente querer investir em inovação, não adianta a gente querer trabalhar por um propósito. Se a gente não tiver aberto para, por exemplo, colocar mulheres no conselho de administração, discutir a questão da diversidade de gêneros, discutir a questão da tolerância religiosa e política, não vai mudar. Então, tudo nasce pela pela nossa capacidade de de fazer a leitura desses cenários e de estar aberto a a novos pensamentos, a a novos modelos mentais. E se a gente quiser construir empresas maiores, empresas com propósito, com mentalidades do passado, não vai dar certo. Então, antes de mais nada, sabedoria, maturidade, tudo isso nasce, começa com um mindset aberto.
1: Tiago, na verdade, está sugerindo aqui uma biblioteca, né? Não é só um livro, é uma coleção de leitura. E o Rodrigo vai entrar nesse embalo que o Rodrigo também quer sugerir o um
3: livro, por favor, Rodrigo. Ah, Tiago, a tua biblioteca ela é assim irretocável, tá? Mas eu tenho que te confessar que eu estava torcendo assim para ter uma um gancho aqui, porque tem um livro que eu conheci no ano passado quando eu tive no que eu ganhei, na verdade, no ano passado quando eu tive no, no Vale do Silício e que eu acho que ele tem tudo a ver com o Cicred, Eu vou te contar o porquê agora. O livro é Powerful, é o livro sobre a criação da cultura do Netflix, que é da Padma Cord, tá? e eu ganhei ele lá em Los Gatos de um rapaz chamado Martin Spears, que é de Nova Petrópolis. Tá? Que, que é de Nova histori- Petrópolis. Isso aí, que tem toda uma história com a, com a Cicred, de vida e tudo mais, então quando, quando eu soube que a gente ia fazer esse podcast aqui, eu catei esse livro, puxei da minha estante e eu tenho que mostrar esse livro.
0: Porque ele é um Cara... livro
3: seminal para quem está pensando em construir cultura e, e conceder liberdade com responsabilidade.
0: Exatamente. Esse livro é espetacular, Rodrigo. O, o Martin Spier, ele é, eu assisti algum. Eu já assisti uma palestra dele lá no Vale do Silício também, e ele tem uma frase que me marcou muito que é contrate pessoas boas e deixe-as prosperar na liberdade. Né? às vezes a gente faz todo um processo de seleção para contratar os melhores profissionais e entrega para eles um processo todo algemado cheio de limites e amarras onde eles não conseguem produzir também então é, ele é provocativo né? e ele fala da diversidade ele fala de tudo, ele fala sobre a liberdade ele fala sobre o quanto as equipes escolhem os colegas é um livro fantástico para a cultura não tem como a gente trabalhar a propósito sem antes trabalhar a cultura da organização
1: Maravilha, eu vou agradecer então. Tantas dicas de livro, Rodrigo e Tiago fizeram aí um, uma, uma, uma verdadeira coleção, uma biblioteca para quem está precisando de livros para ler. A gente sempre precisa de mais conhecimento, né? Obrigada. Muito bem, você já sabe, nunca é demais lembrar. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa. Formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O Nexo Cash quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook como nexogc.com.br, no Instagram também como nexogc.com.br e no LinkedIn somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. Por aqui, siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 9 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo imperdível voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, no jornalismo Jânia Romani, coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Este programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estarem conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM